0: 好，咱们继续啊，给大家做一期这个这个，呃，刑事案件系列。呃，这期呢，咱们做的是这个刘红梅碎尸案。呃，这期是第25期，因为上一次的第25期的那个刑事案件系列让我删了。怎么说呢？这个引起了大家的这个气氛，对于我个人的一些言论，非常抱歉啊。怎么说呢？这个有很多朋友就是在很气愤的在骂我。在私信里面，在留言板底下就说你三观不正，或者怎么着怎么着的。上个案件可能我一提，大家都有都有这个印象。讲述的就是一个，然后就是这个父亲拿刀捅了这小小女孩。然后一开始的时候啊，在网络上发表的一个一个视频，我不知道大家有没有看到过啊，就发生在最近的。然后呢，这个舆论是一边倒，都在去说这个小女孩。就怎么怎么叛逆，怎么怎么不是人，啊，这个你看，把父亲就是说逼得痛下杀手啊，或者是怎么着怎么着的。其实当时这个视频可能大家都没看过。当然了，后头咱刚才把那个故事这个诠释了一遍，其实事实不是这样的，而是这个父亲确实不是人啊，他迫害他的这个妻子，还有他的这个女儿，以至于把他女儿都亲手杀了，用刀捅的。我就我发表了一个意见，就是说。这个姑娘就是说，在这种情况之下，父亲脾气这么暴躁，你避一下。我本意就是说，你稍微避一下他，你不至于引来杀身之祸。就是、说你看，你爸爸都这样了啊，你再跟他针锋相对，这个针尖对麦芒的，你嗷嗷跟他喊啊，你跟你亲爹说话就是用喊的这种。他本身脾气就大，又不是不知道，他跟母亲的关系都特别特别的不好，还动手打人，还曾经拿刀比划过。这种情况之下，我个人的意思就是说，你不能再对父亲如此的这个说话。咱保护的是人身安全，但是呢，有很多这个粉丝听了我的意见，说我三观不正啊，就说什么呢？孩子被家暴，你怎么还怨到孩子身上去了？他懂什么？首先，他是个初中生。马上就要中考了，首先第一点，我讲究的是人要稍微怎么说呢？圆滑一些，就是、说你避重就轻嘛。就是他当时正在拿刀比划的时候了，你不要再跟他刚了，对吧？还有很多这个新闻报纸在教育人，就是说你碰到哪怕是歹徒的时候，是吧？你呢尽可能满足他的要求，保住命再说。我是这个意思，就是说我个人认为，这小女孩在这个时候应该是你稍微圆滑一点，不要跟父亲针尖对麦芒。万一出点事儿，一刀子递过来，吃亏的是自己。我是这个个人观点，我没有说是这个小女孩有问题，或者说这个父亲这么做是是正确的。然后咱评论就炸了，有很多人就说：“大哥，你三观不正啊！啊，你孩子受到家暴了，怎么还还怨孩子呢？”我没有怨他，你听清楚我音频里的话了吗？我没有怨他，我只是说这种情况之下应该避一避，对吧？拿刀子在这比划着，你还跟他讲讲嘛呀？找死啊，对不对？本身这父亲就不是人，没想到咱粉丝有很多人咋看你三观不正啊？啊，你好好的一个好好的一个节目，让你到最后做的一句话就垮了，他垮什么、啊？呀？您能理解别人说的话吗？我不知道你脑子想的什么东西？什么叫三观正？什么叫三观不正？我不太理解啊。所以说息事宁人吧，我也是想很想回怼回去。你没听懂就算了，但是呢？被误解是常有的事啊，这个咱做节目也是这么长时间了，所以说我就把那个音频删掉了。那你们说怎么对，就就是怎么对了。但是再奉劝您一点啊，就很多杠精也好啊，还有很多这个怎么说呢，完美主义也好，我只是一个普普通通的主播而已，我心中有我自己的这个所谓的三观，我跟您的三观可能不契合，你就认为我三观不正，我还觉得你三观不正呢。所以说，谁三观正与不正重要吗？重要的是，我只是一个主播，你喜欢听我的故事就可以了。你觉得我三观不正不听吗？对吧？你你不理解别人，也不仔细去理解别人话中的含义也就算了，我也没必要去要求您理解过我啊。我只是说我只是个讲故事的，您别拿三观正不正来衡量我。我这人三观不正，随你的意好吗？我三观不正，你也别听了。我实在是不太理解，为什么有人拿三观正与不正来衡量我，有意义吗？再说了，我也没说什么三观不正的话呀。当然，我不我不理解三观啥意思啊，不理解啊。我只能说，我本着我的心来去做节目，我想说什么就说什么，这是我的博客，对吧？所以说，这个有很多有很多很多的老铁，可能是听了这个不太能理解我话中的意思，或者说误会了。一直在底下骂人，张出口称脏，所、就、以、是、说你赢了，我把那条音频删除了，好吧？那个我实在是没办法，觉得嗯，做个节目还真的是，咱连自己的思想都不能表达了。一个小女孩在面对一个如此凶恶的父亲，我认为她现在应该选的是退让，闭嘴，别再跟他犟了，保住命，或者说不让自己受到危险迫害，哪怕是潜在。的。这有错吗？不太能理解啊！你所谓的三观是如何的正？但是我还劝您一句话，我不是一个三观多正的人。我希望您呢、啊，这个听我节目就只听节目就行，您别听去听我那瞎逼逼了啊！你觉得我说的不对，一笑了之。你你也不骂我好吗？反正我做节目也是给大家免费去听的。啊，所以说我个人意,意见就是说什么呢？我三观正不正您别惦记了，你听节目就好，好吗？咱们就这么说好了，就这么说定了啊！咱以后别再评价某主播三观正与不正，我只是个做节目的，我也不是说，我标榜我自己是一个什么样的人，所以希望您能理解吧。好了，这期呢，咱给大家讲一讲来自新加坡的又一个案子，叫刘红梅碎尸案。希望大家能够理解吧。好，咱现在开始说啊。新加坡，大家都知道啊，这个国人耳熟能详的国家。哎，国土面积虽说不大，也可以说是弹丸之地了，但是呢，却号称啊，号称是世界上最安全的国家。而实际上呢，在这个花园城市也发生过很多起。穷凶极恶的这个杀人事件。今天呢，咱就给大家讲一讲曾经啊轰动一时的这个刘红梅碎尸案。在新加坡，清洁工清一色都是孟加拉外劳。因为清洁工啊是一份既辛苦又不怎么赚钱的工作，但是他们偶然呢会捡到一些意料之外的东西。2005年6月16号，一名清洁工在这个加冷河畔的河滩上捡到一个进水的红褐色纸箱。他跟另一名清洁工原本想把这个纸箱子搬上垃圾车清理走的，但突然就发觉呢，这个纸箱异常沉重。出于好奇，这个倒霉的这个孟加拉清洁工呢，就打开了这个纸箱子，发现里头啊包裹着一个绿色的透明的塑胶袋。其中一个人把这个塑胶袋提起来，发现这个东西哟这么沉呢。但是仔细一看的时候，惊出了一身冷汗。原来啊，这里面装着的是被肢解的女性下半身。他当时吓得立刻就把这个塑胶袋就丢回去了，并且通知了附近巡逻的人员。这调查人员赶到之后，封锁了附近方圆八百公尺。四周有警员驻守，气氛相当紧张。他们多处搜索之后，在距离第一个残尸发现的地点大约200公尺外的河岸，发现了一个也是浸过水的这么一个红色纸箱，里头呢装着人体从这个脖子到腰部的这个上半身残块，而这节尸体呢，也同样装进了绿色透明塑胶袋里。被发现的两节尸体没有留下其他的刀痕或者伤口，这切痕相当平整，说明凶手的刀法干净利落。此外，尸体被肢解之后，凶手也是细心的清理过之后才装进这袋子里头的，因此啊，尸体跟塑料袋里没有留下任何血迹。但是法医将这些这个碎尸拼起来之后啊，却发现少了头颅和双脚。警方经过一整天的搜寻之后，仍然没有找到缺失的部分。而这样一起惨绝人寰的碎尸案，在新加坡一经媒体报道，又成功的连续好几个星期霸占了报纸的头条，就激起了广大民众的八卦心。那这死者究竟是谁呀、啊？死者跟凶手有啥深仇大恨呢？致使这个凶手把他碎尸万段，抛尸河中呢？寻获尸体的12个小时之后，办事效率超级高的警察就证实了这个死者的身份，同时呢，也逮捕了一名嫌疑人。这个死者名叫刘红梅，当年22岁，个子娇小，皮肤白皙，身高大约有一米五，来自中国吉林省长春市朝阳区大屯镇，背井离乡到新加坡当工厂操作员。他在新加坡已经工作了多年，他跟姐姐一起租房子住。他跟嫌犯梁少初是同事。这男女之间的凶杀案呢，动机一般都是这个情杀，这个案件也不例外。梁少初52岁，新加坡本地人，是刘红梅的上司兼情夫。这刘红梅工作勤劳。也很听话。他升任梁少初的助手之后呢，一年内啊，连跳两级，啊，升职了，羡煞旁人。这两个人的关系本来是极度保密的，但是有一回啊，梁少初趁刘红梅在电脑前工作的时候，从后面拥抱她，并且亲吻她，哎，这被同事看见了。从此啊，两个人的恋情被公开。然而，这个52岁的梁少初。有妻子跟三个孩子，啊，夫妻恩爱。这刘红梅是个标准的小三儿啊。得知梁少初涉案，他的家人都惊呆了。然后，这个梁少初在警方的盘问之下，很快就招供了。他在2006年第一次出庭的时候，证词交代，他跟刘红梅相约一起殉情，啊，由他呢先这个勒死刘红梅，然后上吊自尽。可是啊，你看，这事情到了关键地步，他看见了刘红梅的尸体，但是却失去了自杀的勇气。这个凶案的发生现场、啊、是梁少初自己的家，他虽然没有说清楚他是在哪里动手分尸的，但是邻居们普遍认为卫生间很可能就是被害人惨遭分尸的地方。想想这邻居也够倒霉的呀。无缘无故，隔壁单位那就成了凶宅了，让人成天提心吊胆。梁少初用大砍刀跟木锤，把刘红梅分成七块，双脚、双腿、下身、上身跟头，分装打包，分几次搭乘各种公共交通去启尸。所以说他分的还是这个，每次都是分批次的去丢的。他先骑自行车往东。把刘红梅的衣物、鞋子和双脚丢进各处的垃圾桶，接着呢就搭车到河边丢弃上半身和下半身，就之前咱们说的那两箱子石块啊。而刘红梅的头颅则是被扔进了河边的垃圾桶。杀人分尸隔天，梁少初若无其事，照常上班。一开始的时候，咱们提到。刘红梅的头跟双脚并没有跟其他石块一起出现于河中。在梁少初交代他的起尸垃圾桶之后呢，警方跟法医人员就展开了艰难的搜寻。其中一个经历过现场的法医啊，在这个大学当客座讲师啊，据他描述啊，他们呢整整花了三天的时间在垃圾焚化厂搜寻。尽管现场这个恶臭味道扑鼻，这个搜索人员呢仍旧戴着口罩、手套，穿上塑料靴，手持手电筒跟铲子，在垃圾堆当中小心翼翼的搜索着。这成千上万的腐烂垃圾山当中，搜索工作变得异常困难。这个讲师就说，每天下班之后，整个人身上都是臭的，因为全部都是浸泡在这种地方。终于在6月18号案发两天之后，警方呢在找了重约三吨的垃圾当中，哎，就发现了这个用报纸包裹的刘红梅的头颅，但是双脚啊却没有寻获到。这办案人员在垃圾当中翻找刘红梅残缺的头颅和双脚，就发现这个黄色袋子里头装的是头颅，但是这个梁少初。他在第二次开庭的时候，突然改变了口供，声称他因为害怕刘红梅知道他在案发前两天盗用他的银行卡取了两千，因此才杀人灭口呢。不过，大家相信梁少初会为了区区的两千元钱杀人吗？咱是不信，但是法官信了，所以两千元成了杀人动机，梁少初因此被判绞刑。梁少初就这个上诉啊，你判了死刑嘛，谁不得上诉啊？但上诉被驳回，请求总统特赦也被拒了，在2007年11月30日被处以绞死。至于这个梁少初真正的作案动机，据坊间八卦说呀，这个凶杀案的起因是情杀。刘红梅在死前一直想要申请永久居民权。而梁少初呢，跟他的原配是很恩爱的，不会为了这个刘红梅而去离婚。而刘红梅自知这个无望扶正啊，于是就在案发不久开始跟一个26岁的新加坡籍同事交往。也许是梁少初即使不想跟原配离婚，又不想跟这个刘红梅结束关系，于是呢，就在这个争吵当中对刘红梅痛下杀手。又或许是梁少初筹谋已久，因此呢，能过杀人分尸之后啊，冷静抛尸。这边咱得再说一个事就是很多人不远万里赶在刘红梅的头七来到凶案现场焚香烧纸，啊，就向这个刘红梅求一个什么呢？求真字，以求众博彩，向惨死的人求这个真字啊。是他们当地的一大风俗，而且民众相信，就是这人死的越惨，这个求得的这个真字就越准。你看这什么变态风俗啊！刘红梅的尸体在拼凑装扮之后，在新加坡出殡，那许多新加坡公众都前去送行。她的骨灰呢，由她姐姐带回中国安葬。刘红梅出殡的情景。穿着深蓝这个深蓝衫扛棺材那位先生啊，是新加坡有名的这个慈善殡葬业者，啊，为许多穷人或者客死异乡的民工免费办理后事。反正这个这个事儿，不管怎么说，还是案子破了啊，这个凶手也是受到了惩罚。但是这个新加坡号称是世界上啊非常安全的这么一个城市，其实呢，它仍有很多悬案未破。哎，哪有事无绝对了、啊？所以说，口号是这么打的，但事实是这样吗？未必啊。所以说，他们那儿也是发生过很多穷凶极恶的杀人事件，也有悬案未未解决。所以说呢，咱们这期这个刘红梅这个碎尸案，咱们就说到这儿了啊。这个有很多朋友呢，可能都听说过这个刘红梅碎尸案，当年在这个新加坡也是非常出名的。所以说我个人感觉吧，这个案子怎么说呢？凄惨啊！我我最不能理解的就是他们当地这个这个人还有这种风俗，就是、说还得像这个惨死的，就是他死的越惨越惨，你求真字，咱不知道啥意思啊，反正就是去去求上香啊，这个去祭祭拜啊，求那个中博彩的这个号码吧，应该是啊，咱不太懂，反正就是你死的越惨，这个号码就越准。怎么会有这种你是非常不能理解啊，乃至于说非常过分的这么一个风俗呢？真的很不理解啊。好了，咱们这期呢就说到这儿了，感谢您的收听，下期再见。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。